0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Witajcie. Mówi się, że chłopcy nie czytają książek. Nie zgadzamy się z tą opinią, a żeby to udowodnić, przedstawię Wam Grzegorza Woźniaka, kierownika Lubelskiej Biblioteki Multimedialnej Biblio. Nie tylko czyta książki, ale też skutecznie promuje czytelnictwo. Krzyśku, jak to jest z chłopakami? Czy rzeczywiście mają ciekawsze rzeczy do robienia niż czytań?
1: Wiesz co, ja. Nie, no ja się nie zgadzam zdecydowanie z tą opinią. Jest krzywdząca, po prostu stawiająca nas w złym świetle. To nie jest prawda i koniec. Czytamy i to czytamy całkiem sporo.
0: A czasami nawet pracujecie w bibliotece.
1: A czasami pracujemy w bibliotekach, ale to właśnie wywodzi się z tego, sporo czytamy w dzieciństwie.
0: Mhm. A co chłopcy czytają w dzieciństwie, albo co ty czytałeś w dzieciństwie w takim razie? Wiesz co, ja czytałem dużo komiksów, ale
1: też czytałem dużo takich książek, które po prostu wpadały mi w ręce. I to wcale nie było tak, że miałem konkretne zainteresowanie, chociaż oczywiście to też ale bardzo często wyglądało to tak, że wydłubywałem sobie coś z biblioteczki mojego dziadka, hmm. która stała sobie kilka kilka półeczek. A dziadek
0: też był chłopcem kiedyś.
1: A dziadek też był chłopcem, tak. Co ciekawe, mój ojciec też czytał te książki, więc to przeszło przez ręce wszystkich w rodzinie. I wiesz co, to były rzeczy No na początek oczywiście awanturniczo-przygodowe. Czyli zaczęło się od Tomków, od panów samochodzików później cała kolekcja winetu, a później jakieś książki wojenne typu, nie wiem, no co ja mogłem wtedy czytać, Stawkę Większą niż Życie i Czterech Pancernych. No jakby nie patrzeć, to była biblioteczka dziadka.
0: Mhm. A jak to oceniasz w tym momencie z perspektywy, czy współczesnemu chłopcu też by się spodobały takie międzypokoleniowe pozycje?
1: Wiesz co, myślę, że część tak, aczkolwiek naprawdę niektóre... Mogłoby być ciężko czytać osobie, która żyje we współczesnym świecie, ponieważ sporo rzeczy takich, które... no Ja jestem dzieckiem lat 80., początku lat 80., więc nie mieliśmy jeszcze smartfonów, nie mieliśmy komunikacji tak zaawansowanej. Dla mnie jeszcze pewne rzeczy, o których pisano no, chociażby właśnie w przygodach Tomka Sojera, wydawałyby się takie naturalne. W tym momencie osoba, która ma dużo większy dostęp do wiedzy i przede wszystkim przekazywania dzielenia się nią na odległość, mogłaby mieć problem z niektórymi kwestiami, ale sądzę, że mimo wszystko to są na tyle ciekawie napisane rzeczy i na tyle sprawnie, no, nie mówię tutaj o Tomku, bo on jest może... Najmniej z tego wszystkiego, ale chociażby pan, pan samochodzi, to są na tyle sprawnie i, i płynnie napisane rzeczy, że w momencie, kiedy je bierzemy i chociaż troszeczkę nas to interesuje, po prostu książka znika w ciągu dnia, dwóch.
0: Ja pytam trochę z premedytacją, bo rzeczywiście rodzice bardzo często szukając pozycji, które mogą zainteresować chłopaków, pytają o tomki, czy tomki jeszcze mogą interesować, no bo ich pochłaniały bez reszty.
1: Wiesz co? Wypożyczaliśmy troszeczkę tych książek i było różnie, jeśli chodzi o oddźwięk. Zdarzało się, że naprawdę przychodził młody czytelnik, no jakby nie było, z rodzicami i jak najbardziej zafascynowany prosił o kolejne, kolejne, kolejne. Natomiast była też, i to rozkładało się mniej więcej porówno, natomiast była ta druga grupa, która mówiła, że okej, okay, ale może coś troszeczkę bardziej, no nie wiem, z elementami fantastycznymi. Zdecydowanie mocno to wyszło na, na pierwszy plan, mam wrażenie. Sądzę, że tutaj też Hollywood dużo zrobił, bo przecież spopularyzowano dość mocno takie rzeczy jak chociażby Władcy Pierścieni, który no, książkowo wiadomo, nie trafi raczej do dziesięciolatka, a filmowo już jak najbardziej. Więc no, tutaj pojawiły się takie rzeczy jak chociażby ten Flanagan, seria zwiadowcy i mm -hmm. Super, czy, czy mól z baśnioborem. No, naprawdę wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej współcześnie skierowana rzecz do chłopców, ale to jest nic innego jak odpowiednik tego, dla, co, czym dla nas był, powiedzmy, ten Tomek.
0: Mówimy w tym momencie o książkach z elementami fantazy. A jeżeli dziecko deklaruje, że absolutnie nie toleruje takich elementów?
1: Wiesz co, nie spotkałem chyba dziecka, które powiedziałoby, że absolutnie nie toleruje fantazy. Zazwyczaj... To jest ukłon w drugą stronę, to znaczy y, spora część dzieci chce czytać o czymś więcej niż świat rzeczywisty. Mm -hmm. y, nie wiem, może to jest taka naturalna ucieczka, w, czy, czy wejście w y, ten taki świat marzeń, gdzie dziecięca wyobraźnia jest troszeczkę bardziej zaawansowana, pod tym kątem oczywiście, niż dorosłych. Mhm. Ale wiesz co, gdybym miał coś polecić, to na pewno wszelkiego typu książeczki detektywistyczne. Czyli chociażby Widmarka, te biuro detektywistyczne Lassego i mai. jeśli dobrze tak. pamiętam. Mhm. Tych książek jest całkiem sporo, naprawdę jest duży wybór, można sięgnąć po opowieść, która nas akurat interesuje. No i to jest nadal przygoda. To wcale nie musi być coś konkretnie fantastycznego, ale to musi być fantastyczne pod kątem samej historii, prawda? Tak,
0: i autor zrobił duży ukłon w stronę swoich czytelników, bo powstała, jak Państwo pewno wiecie, już seria dla starszych dzieci, mm -hmm. m.in. Antykwariat pod błękitnym lustrem. I to są książeczki, które... Są jeszcze niewielkie objętościowo, ale to są już książki do samodzielnego czytania. Opowieści są troszkę poważniejsze. Te przygody są bardziej zaawansowane. A co więcej, czasami wyglądają prawie jak horrory.
1: Przerażające wręcz bym powiedział.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo to bardziej przeraża chyba rodziców dorosłych niż same dzieci. Bo dzieci czasami deklarują, że chcą przeczytać horror, chociaż nie do końca mają na myśli taki horror jak nam staje przed oczami.
1: Tak, i co najlepsze, w momencie, kiedy dzieciom dajemy książkę, tutaj świetnie sprawdzają się książki obrazkowe, prawda? Mm -hmm. Dajemy książkę dla dzieci, rodzic otwiera, patrzy i jest po prostu szok często. Ponura ilustracje, narysowane taką niekiedy szarpaną kreską, można by powiedzieć wręcz niechlujną, niekiedy mocno niepokojącą. I naprawdę reakcje rodziców, które widziałem, to było szeroko otwarte oczy i zdziwienie. A dziecko te książki bierze, czyta i jest super po prostu. Jest zadowolone, dostało dokładnie to, co chciało. A nam się wydaje, że może to nie powinno, może to troszeczkę za małe dziecko, może troszeczkę zbyt straszna książka. Nie, sądzę, że trzeba po prostu eksperymentować, pozwalać na trochę więcej. Zresztą najlepszym sposobem, jaki u nas działa, to jest przyjście z dzieckiem do biblioteki, podejście do półki albo ewentualnie do stanowiska wypożyczania, gdzie bibliotekarz te książki pokaże, dać dziecku do ręki 4, 5, 6 książek i zapytać, które chcesz. I naprawdę ono bezbłędnie wybierze sobie to, co chce i będzie to najczęściej dla rodziców taki mocny szok, bo się okaże, że wybierze zupełnie coś innego niż rodzic wziąłby dla dziecka.
0: To ja może się podzielę taką przygodą, gdy czterolatyk poprosiły nas o horror. I każdy hmm. rodzic przez zdrowy smysł w tym momencie mówi nie. Natomiast my zapytałyśmy tego czterolatka tak naprawdę, jak ten horror powinien wyglądać, o czym powinien mówić, jak powinien, w jakim kolorze powinien mieć okładkę. I tak naprawdę okazało się, że horrory to te książki, które mają ciemne okładki.
1: Tak, to jest chyba ten punkt wyróżniający, prawda? Jak jest dużo czarnego i szarego, to, to jest znaczy strasznie horror. tak.
0: Tak mi się właśnie wydaje. Pytanie jest... Moje bardzo trudne mam wrażenie, kolejne, bo chciałam Cię zapytać, czy tobie się wydaje, że ciągle istnieje coś takiego jak literatura y, męska i żeńska w kontekście dzieci? Czy istnieje coś takiego jak literatura dla chłopaków?
1: O rany, ale teraz wyciągnęłaś temat. Dobrze, że mówimy w kontekście dzieci, bo na spotkaniu autorskim, które miałem okazję prowadzić, też padł ten temat y, i może nie było kłótni, ale.
0: Ja wiem, że potrafię być o to kłótnie. No, tutaj było na szczęście
1: dość kameralnie i przyjemnie, więc y, spieraliśmy się w miłej atmosferze, tak to ujmę. Mm -hmm. Z dziećmi jest jeszcze łatwiej, bo dzieci, mam wrażenie, w ogóle na to nie patrzą, tylko po prostu, jeżeli coś im się podoba, to wyciągają rękę, mówią chcą.
0: Ja mam wrażenie, że rzeczywiście, jeśli już y, zwróciłeś uwagę na fantastykę, to jest taka kategoria fantastyka dla nastolatek. Tak. I rzeczywiście mhm. dla nastolatek, bo dla dziewczyn. I to jest bardzo często y, literatura inicjacyjna. I rzeczywiście żaden chłopak tego czytał nie będzie, bo tam są głównie miłości, tak. pierwsze doświadczenia różnego rodzaju i relacje. O, wiesz
1: co, czasami wystarczy nazwa i różowa okładka i też już jest ciężko, żeby chłopak chciał po to sięgnąć. Popatrzy i powie, że nie chce, prawda? Będzie miał, nie wiem, świecącą okładkę brokatowo z różowym tłem i no nie wiem, z dziewczyną z pamiętnikiem, a zaraz obok dostanie chłopca, który trzyma miecz i, i smoka w tle, no wiadomo po co sięgnie, prawda? Hmm, Ale... Znaczy ja myślę,
0: że w ogóle jest problem trochę z kolorami okładek i może A warto tak, by było, jest. żeby książki były w, nie wiem, w dwóch rodzajach kolorów albo w neutralnych kolorach, może niekoniecznie nacechowane w jedną i w drugą stronę z tego względu, że z kolei ja obserwowałam bardzo często dzieci, którym hmm. rekomendowałyśmy świetne książki to były niewielkie dzieci, przedszkolne i się okazywało, że niestety wygrywały z świetną tematyką, która znakomicie odpowiadała młodemu czytelnikowi, wygrywały książki w różowych okładkach. No i to już było trochę przykre w imieniu, nam było w imieniu tych książek.
1: No wiesz co, to jest niestety pewien problem, bo cały czas mówimy, że nie ocenia jabłka, prawda, mm. po, po skórce, czy książki po okładce, ale jednak mimo wszystko ten pierwszy efekt jest. Ech, nie wiem, może wyjściem byłoby pakować wszystkie książki, tak jak kiedyś w szary papier, ale... Ale nie, nie, nie. Wydaje mi się, że biblioteki mają już to za sobą i na szczęście, bo w tym momencie jednak te szaty graficzne okładek yy przynajmniej w sporej części książek, to jest majstersztyk często przemyślony. Oczywiście, że tak. No i zachęcają więc...
0: chociażby te Jasne. czarne okładki, które sugerują, y -hmm. że to jest właśnie ten horror. Pewnie. Nawet dla młodego czytelnika. Jak najbardziej. A ja e, oczywiście z premedytacją pytam o te książki e, chłopackie i dziewczęce, y -hmm. ponieważ często pojawia się taki zarzut, że tej literatury dla chłopców jest za mało, że e, wciąż... E, Wciąż mało jest dobrych książek dla chłopaków, dlatego też obserwujemy ten odwrót od literatury w pewnym wieku, czy takie mniejsze zainteresowanie. Nie Wiesz... wiem, czy to słuszne, bo, bo tak naprawdę do, co do tego, to naprawdę mhm. możemy zaobserwować poważne dyskusje. Wiesz, co
1: sam nie wiem tak naprawdę, z tego względu, że to zależy, jaki, jaki wiek uznamy jako ten, w którym pojawia się odwód od literatury, prawda? Bo jeżeli weźmiemy tam, nie wiem, 12, 13 czy 14 lat, to nagle się okaże, że taka osoba może już zacząć czytać te bardziej poważne rzeczy. No jakby nie patrzeć, Hobbit chociażby tak. jest dla nastolatków i to dla takich młodszych nastolatków. Myślę, że Władca Pierścieni też spokojnie może przeczytać ten 14-latek i, i bez najmniejszego problemu. Natomiast czy jest mniej dobrej literatury dla chłopców? Wiesz co, nie wiem zupełnie szczerze. Moim zdaniem kwestia tego, jak kto szuka. Jest są na pewno książki, które trafią bardziej dla chłopców niż dla dziewczyn, to będzie chociażby serie, to będą serie sportowe. I tutaj rzeczywiście no, wystarczy popatrzeć kto wypożycza książki o piłce nożnej, prawda? ale nie wiem, czy to rzutuje na całość. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś po prostu podejdzie do półki czy, czy powie, co chce przeczytać, to zawsze znajdzie się do niego dobra książka. Tylko to jest często wymówka. A, nie czytam, bo nic nie ma, prawda? Okazuje się, że w momencie, kiedy ktoś dostanie te 4-5 książek, to wraca i poproszę więcej. Wiesz, no, pochwalę, znaczy pochwalę się, no... Muszę stwierdzić, że po prostu dość mocna rola jest tutaj przede wszystkim osoby, która tą książkę podaje, poleca. Czyli czy bibliotekarza, czy nauczycielki, czy rodzica. Serio, jeżeli dziecko dostanie dobre polecenie, to po prostu wsiąknie w temat
0: też chyba ważne, żeby to polecenie było rekomendacją otwartą, bo czasami polecamy coś, co po prostu nie pasuje i po 10, 15, 20, 50 stronach nadal nie wchodzi i widać od razu, że nie wejdzie i jeżeli dziecko przekonujemy, że musi przeczytać do końca taką książkę, to tylko i wyłącznie zniechęcamy, Może warto pozwolić dziecku, żeby eksperymentowało. Wiesz co, to teraz
1: powiedziałaś? to, co zawsze słyszałem o lekturach. Przeczytaj od początku do końca i pomimo, że te książki były naprawdę z perspektywy czasu, patrząc miały dużą wartość, to ja jako uczeń, który czytałem, ale no pół na pół, prawda, jeżeli no. chodzi o chęci. Niektóre bardzo mi podeszły, a niektóre nie. Ale trzeba było przeczytać od deski do deski. Z kolei z poleceniem to, co mówisz. Tylko i wyłącznie polecenie otwarte. Oczywiście, jeżeli mamy jakiś dobry tytuł, jasne, dajmy go do ręki, ale najgorsze, co można zrobić, to po prostu wymuszać czytanie. Albo wręcz przeciwnie, zniechęcać do czytania czegoś, bo nam się wydaje, że dla dziecka ta książka będzie, nie wiem, niewłaściwa, czy za mało ambitna, czy za bardzo ambitna. Sądzę, że też warto już w takim wieku 10 plus pozwolić na pewne samodzielne poszukiwania, żeby czytelnik po prostu znajdował to, co go interesuje i szedł w tą stronę, bo inaczej po prostu od książki się odwróci.
0: No to prawda. My często rozmawiamy podczas ostrych dyżur literackich z dziećmi, niekoniecznie z chłopcami. prawda Jest mm -hmm. taka, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy mają problem z wyborem książek, ale też nie do końca są przekonani, że to jest ta forma spędzania wolnego czasu, która im odpowiada. Często ze względu na bardzo wiele obowiązków. To jest zupełnie inna strona medalu, o której rzadko się mówi. Natomiast to, co obserwujemy, dzieci, widząc Zwłaszcza dłuższą książkę grubszą, obawiają się, obawiają się, czy to będzie dobra inwestycja ich czasu i uwagi. I dopiero, kiedy my mówimy, że słuchajcie, właściwie to jest, takie, to jest taka terapia eksperymentalna trochę. Spróbujcie 20 stron. Jeżeli was wciągnie. Czytacie dalej. Jeżeli nie, absolutnie odrzucacie na półkę. Obserwujemy rozluźnienie, ale obserwujemy też duże zaskoczenie, więc nie jest to absolutnie naturalne, że można eksperymentować i poszukiwać tego, co tak naprawdę będzie bliskie naszym emocjom, naszej uwadze, naszym zainteresowaniom.
1: Ale wiesz co, to o czym mówisz, to jest po prostu nic innego jak łowienie czytelnika. Tylko w taki sposób, tutaj mówisz o akcji, czy o poleceniach. Ja cały czas śmiałem się, jeśli chodzi o biblio, bo działamy jako biblioteka multimedialna. I ona jest poniekąd też kierowana w dużej części do młodego odbiorcy, żeby go przyciągnąć, zachęcić i wnętrzem, i wystrojem, ale też po prostu podejściem. Na początku co zrobiliśmy? Postawiliśmy w holu dwie konsole. Po prostu Xbox, PlayStation... Co się stało? Dzieciaki ustawiały się w kolejkach pograć sobie w gry. Tyle tylko, że miały konkretną godzinę, prawda, nagranie, więc musieli przejść do biblioteki. No i chcesz zostać w bibliotece, rób coś innego. No więc po co się Po gry I tu się nagle okazuje, że trzeba wyciągnąć z pudełka instrukcję i ją przeczytać. Co nie jest krótka. Zależy jaka, jaka gra. Czasami krótka, czasami dłuższa. Ale tak, to nie są instrukcje na, na trzy zdania. Ale przede wszystkim trzeba ją zrozumieć. I tu się pojawia problem. Znaczy problem, nie problem tak naprawdę. Jeżeli, wyzwanie. Wyzwanie. Jeżeli mm. dziecko to zainteresuje, to oczywiście pomagamy w tym, tłumaczymy, ale jednak ono przekopuje się przez tą wiedzę samo. Pierwszy kontakt z literaturą, pisaną można powiedzieć, prawda? Później się okazuje, że w bibliotece stoi sobie regał komiksowy. No wiadomo, obrazek to obrazek. Ale przy obrazku też jest tekst. No i nagle okazuje się, że po jednej, drugiej, trzeciej, czwartej wizycie takie dziecko idzie dalej w głąb, w kierunku regału ze zwykłymi książkami, gdzie obrazków już nie ma, no bo szuka czegoś więcej. Po prostu przy, przyzwyczaiło się do tego, że coś, co jest napisane, może mieć treść, może być ciekawsze niż, nie wiem, film, gra czy, czy pozwala też marzyć i myśleć w trakcie, kiedy obcuje z taką rzeczą.
0: To prawda. Wydaje mi się, że każdy pozytywny kontakt z książką czy z biblioteką w tym kontekście pracuje na przyszłe doświadczenia i nawet jeżeli dziecko wcześniej nie czytało i ten, ten kontakt z biblioteką nie był naturalny, czy z księgarnią, tak, czy z każdym innym miejscem, które wiąże się z literaturą, to w momencie, kiedy czuje się coraz pewniej w tej przestrzeni, ono coraz pewniej też sięga po książki, po kolejne doświadczenia. To Trochę tak jak z nami dorosłymi. Jeżeli nigdy nie chodziliśmy do galerii, nigdy nie byliśmy na żadnym wernisarzu i nagle nam ktoś mówi, że słuchaj, tu jest świetna impreza, są świetne prace, jest wernisarz. to my wchodzimy, ale nieco tacy spieszeni, bo nie bardzo wiemy, jak się zachować. Artysty nie znamy. Świata artystycznego też. I się zastanawiam, czy to w ogóle jest nasz świat, i czy nie jesteśmy za mało wysublimowani do tego otoczenia. Przecież do kontaktu ze sztuką chyba wszyscy są tak samo uprawnieni.
1: Wiesz, co tutaj pojawia ta kwestia wieku? W momencie, mhm. w którym przychodzi do biblioteki 10- czy 11-latek, który wcześniej tutaj nie był. Naprawdę można zauważyć, że jest troszeczkę speszony, troszeczkę taki... Tak One... mi się wydaje. Tak, ale wiesz, bardzo szybko można go
0: No tak, ale konsola jest tak... mu bliska, więc tak, to jest rzeczywiście tak, to tak, przejście, tak, tak, tak. które ułatwia mu wejście w głąb danego Jasne. środowiska, danego Jasne, kontekstu. Ale to, jest, to jest ta hmm. ścieżka
1: po prostu, którą on musi przejść. Musi zrobić te 3-4 kroki, żeby dojść do regału z książkami, bo normalnie po prostu będzie to ściana, od której się odbije zazwyczaj. No więc właśnie. Ale... Jeżeli rodzic przyprowadza dziecko w wózeczku, ewentualnie tak. ledwo chodzące do biblioteki, pozwala mu podejść do półki z książkami, wyciągnąć sobie tą książkę, pomyłać rękami, popatrzeć, powiedzieć tata to, to to dziecko potem po prostu samo pcha się do półki. Naprawdę widzimy to praktycznie codziennie w momencie, w którym przychodzą rodzice z małymi dziećmi czy idące dzieci, idące do półki, wybierające same, czy dzieci dostające książkę do ręki, same wypożyczające, prawda? Czyli, czyli podaje kartę, dostaje książkę do ręki. Dziecko się cieszy, dziecko się uczy tego miejsca. Ale też to jest cały czas obcowanie z książką, spojrzenie na to, że po prostu te książki są, otaczają nas, że to nie jest coś obcego, właściwie niedostępnego. No i tutaj znowu mówimy cały czas o poleceniach i o tym, że nie można wymuszać na dziecku. Po prostu niech robi, co chce, Tyle tylko, żeby sięgało.
0: To prawda. Wspomnieliśmy o sportowcach, o dzieciach, które mają zainteresowania w tym kierunku. Mi się wydaje, że w ogóle bardzo często chłopcy szukają właśnie w ten sposób, czyli zastanawiają się, czym się interesują i szukają literatury na ten temat.
1: Tak, to znaczy nie tylko chłopcy, tak naprawdę. To w tym momencie mówimy o literaturze takiej ujmowanej dość szeroko, jako literatura popularna naukowa dla mm -hmm. dzieci, ponieważ jest coś takiego. To jest fantastyczny rynek, ogromny. Tak, i co najlepsze, to jest rynek, który wypełnia właśnie to, o czym wspomniałaś, czyli zainteresowania dziecięce, bo to nie musi być książka przygodowa, to nie musi być książka fantastyczna, czyli coś, co wymyślił sobie autor, a dziecko znajduje tam tylko jakieś strzępy tego, co by go interesowało. Nie, jeżeli ona chce czytać o dinozaurach, to po prostu bierze książkę o dinozaurach. Jeśli to tak. ma być o samochodach, to bierze o samochodach. Jak ma być Cristiano Ronaldo, no to bierze Cristiano Ronaldo, ewentualnie Lewandowskiego, bo Cristiano Ronaldo nie ma. No ale... Sens jest taki, żeby po prostu pokryć to zapotrzebowanie dzieci na no może nie wszystkie, prawda, bo tego się nigdy nie uda ale na większość zainteresowań, które może sobie wymyśleć. I to też jest świetna rzecz, ponieważ te książki popularne naukowe dziecięce bardzo często są stopniowane one mają cztery takie poziomy w bibliotece zazwyczaj od dzieci właściwie najmłodszych do praktycznie już nastolatków. Gdzie, no wiadomo, wygląd tej książki jest zupełnie inny, dla dziecka najmłodszego będzie dużo obrazków, duże obrazki, stosunkowo krótki tekst, taki, który sprawi, że po prostu ta książka będzie łatwa w odbiorze, a im starsze dziecko, tym więcej treści, tym więcej informacji i tym więcej no, czegoś takiego, co może zainteresować. Poza tym w dobie dzisiejszej, kiedy wpisujemy sobie w Google prawda, dowolne hasło, możemy znaleźć zdecydowanie więcej artykułów niż jednak jakakolwiek biblioteka będzie mogła zaoferować, no to te książki robią efekt i robią robotę tym, że są po prostu w formie fizycznej. Rozkładamy te kartki, tam jest naprawdę skondensowana wiedza, nie musimy szukać, obijać się po różnych stronach. Tylko dostajemy dokładnie to, co ktoś dla nas zaprojektował, przemyślał No i w tym momencie znowu znika ta bariera, gdzie młody człowiek, czy, czy dziecko, czy, czy młodzież interesująca się jakimś tematem musi się przekopać prawda, przez internet. Nagle się okazuje, że znalezienie jakiejś troszeczkę większej ilości informacji na ten temat jest trudne, odrzuca no i już nie czytamy, bo się nie chce, prawda?
0: To prawda. Te książki, o których mówisz, bardzo często to są książkami międzypokoleniowymi z tego względu, że wiedza tam zawarta mhm. jest atrakcyjna także dla dorosłych. Bardzo Jasne, często że zdajemy tak. sobie sprawę, w momencie, że my właściwie nie wiemy o tych rzeczach, które tam są opisane i no to tak. dla nas nawet, nawet jest odkrywcze. Znaczy nie, no to
1: tutaj nie będzie niczym niezwykłym, jeśli powiem, że po książki popularnonaukowe dla dzieci sięgają bardzo często dorośli.
0: One są też tak zrealizowane, że zachwycają nie tylko dzieci, ale dorosłych.
1: Jasne. Bardzo często, dla, zwłaszcza dla tych młodszych dzieci, są na tyle atrakcyjne wizualnie, że po rozłożeniu, jeśli mamy, nie wiem, książkę o morzu, to będziemy mieli praktycznie trójwymiarowe pływające rybki, A jeśli jest to o Faraonie i, i Egipcie, no to na środkowej stronie rozłożonej otworzy nam się, prawda, piramida w wersji 3D. No i naprawdę to. Nie dość, że robi świetny efekt, to jest pewnego rodzaju taką może zabawką dla dziecka. Znaczy książki zabawki to jest jeszcze inna rzecz, bo to jest dla najmłodszych. Oni sobie mogą je pomazać, pomacać. Ale memać. inspiracją na pewno. Tak, ale inspiracją na pewno. No czymś takim zdecydowanie wyjątkowym. Na pewno nie dostaniemy tego nigdzie indziej w żadnej, żadnej innej formie
0: prawda? I to szalona przyjemność. W takiej sytuacji nie pozostaje mi nic innego I jak zaprosić Państwa przede wszystkim do bibliotek, a gdy będziecie w Lublinie, koniecznie odwiedźcie Biblio. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.